0: amigos de Deportcast. Los saluda José Marín y en esta nueva edición vamos a tener al ex jugador de la selección peruana y ahora entrenador Juan Carlos Mariño, quien nos va a hablar un poco acerca de la actualidad de la selección peruana, así como el proceso formativo que existe en el fútbol extranjero comparado con el peruano. Acompáñenos en esta nueva edición del podcast de Radio Deportes. Estás en Deportcast, un podcast de Radio Depor con José Marín. El actual entrenador peruano nos habló acerca de Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño quienes poco a poco se van a ir integrando un poco más en el caso de Gianluca a la selección peruana en esta presente edición de la Copa América así como lo complicado que ha sido para él afrontar estos días lejos de la cancha debido a la pandemia que ha cortado un poco las posibilidades de trabajo en el fútbol local Aquí los dejo con la entrevista vamos a comenzar este, dándote la bienvenida a EpoCast. Gracias por acompañarnos, por darnos de tu tiempo. Y antes que nada, queremos que nos comentes en eh, eh, qué estaba Juan Carlos Mariños en estos días. ¿Cómo viene desarrollando su, su labor de entrenador ya luego de haber colgado los chimpunes?
1: Hola, bueno, sí, la verdad, eh, bueno, lo que mucho vengo haciendo es el poco... Un poco en realidad porque bueno, seguimos preparándonos estudiando eh, metiéndonos a algunos cursos viendo cosas por, por internet realizando cosas en la computadora pero bueno hasta ahorita no, no hemos podido conseguir algún trabajo en algún lugar donde uno pueda, pueda realizar pueda, este, y pueda organizarse y ser parte de un proyecto que que es lo que, uno, lo que uno
0: busca, ¿no? Siempre ligado al fútbol, ¿no? Todavía estás ligado al fútbol o los proyectos que me dices siempre van ligados al deporte. Sí,
1: sí, sí. sí Lo que quiero es, es seguir con esta, con esta profesión, con esto que hemos elegido porque obviamente nos, nos gusta el fútbol que es conseguir seguir ligados al fútbol y, y la idea es poder ejercerlo, este, poder ¿no? Con todo este tema de... De las cosas que están pasando en este perú la verdad que se ha complicado muchísimo, especialmente también el tema de nosotros, los entrenadores, no solo yo, sino muchos entrenadores. Eh, está todo muy, muy 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 complicado, de, las plazas se han aportado muchísimo, ¿no? y solamente está primera división y segunda división, y bueno, toca, eh, toca seguir preparándose y, y esperar la oportunidad.
0: Así es, Juan Carlos, no sé, es inevitable pues no eh, hacerte esta consulta porque de hecho tú fuiste parte de una selección peruana incluso de un recordado gol a Uruguay en la Copa América de, del 2007, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se afrontan este tipo de resultados? ¿Qué recuerdo tienes de, de la Copa América? no un recuerdo muy,
1: muy bonito, ahora que tú me lo me lo comenta pues me ha venido a la cabeza y, y sí fue un gol un gol muy 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 bonito aparte fue el primero que hice con la selección eh, un partido complicado con una selección que, que tenía grandes figuras fue el debut creo que, que fue un debut muy bueno también para nosotros pues ganamos ese ese partido y y, y bueno al final esos tres puntos nos ayudó también para para la clasificación
0: Ahora, tú llegas a la Selección Peruana como un elemento que se había formado en el extranjero. ¿Cómo, cómo sentiste que te recibió el grupo en la primera convocatoria? De hecho, tú ya has, habías llegado a, a Cienciano, me parece, para jugar en el, en el fútbol local. Pero, ¿cómo sentiste que te recibía el grupo?
1: No, bien, bien, bien. Yo creo que el grupo me, me recibió bien, porque yo, como dices tú, hice, hice algunos años en, en el exterior, pero obviamente eh, me no eres acá en encantolado, estuve dos años haciendo menores encantolado, hace tiempo la eh, campeonato de asociación y con algunos chicos más o menos no éramos amigos, pero sí los conocía haber jugado en contra o haberlos vistos en, en otras categorías y bueno, imagino que ellos, ellos también, pero creo que el grupo era muy muy bueno, no había mucha gente también de, de mucha trayectoria y, y sí si es un lindo grupo, creo que no al final no no nos ayudó mucho sobre el final, cuando nos tocó este salir eliminado por Argentina, pero, pero las cosas se venían haciendo bien.
0: Pero de ese grupo que conformó la Copa América, bueno, en la selección peruana, en la Copa América de 2007, ¿Hubo un futbolista que, que tú veías en sus inicios y decías, tal vez este jugador se va a ir consolidando con los años?
1: No, yo creo que, que la promesa más grande es en su momento Paolo y, y, y Jefferson, ¿no? que terminaron siendo lo que, lo que son hoy en día para, para el fútbol peruano y para la selección. Creo que eran jóvenes, eh, 21, 22 años, si no me equivoco, y, y con una proyección espectacular. Y, y, y bueno, en su momento creo que nos nos dieron
0: mucho y hasta el día de hoy ¿no? nos han dado mucho a la selección ahora Juan Carlos si bien tú nos comentas que, que tuviste alguna formación en Cantolao en tus inicios de hecho tú completas tu parte formativa en Argentina ¿no? tú te este, encuentras un cambio fuerte entre lo que era trabajar te hablo primero como futbolista porque luego te voy a hacer la consulta como, como entrenador ¿no? tú viste un cambio muy fuerte en el fútbol formativo peruano con el argentino. ¿Hay mucha diferencia? Sí,
1: sí, sí, sí. sí, encontré, sí encontré bastante diferencia, ¿no? El, el tema, obviamente, eh, hasta el día de hoy lo puedes ver, el tema de las canchas, ¿no? Bueno, acá en Lima para conseguir jugar en, en menores, creo que, que siempre hace de local, siempre clubes, ¿no? Alianza, la tal los no, es más club, casi mi cancha tienen eh, entonces se hace muy muy complicado ¿no? ya eh, creo que hasta un equipo de tercera o cuarta división tiene, tiene sus clubes sus canchas este, obviamente que el campeonato de, de, de menores en Argentina era era igual al de primera al de primera división, por haber llegado haber concentrado cuando nos tocaba viajar a Córdoba eh, cuando nos tocaba viajar a Rosario, eh, viajar en los buses como la la primera, concentrar, el día siguiente jugar, desayunar con los compañeros, compartir, volver en el bus, la era, película era, era, otra infraestructura, otra estructura. La verdad otra, otra eh, había una gran diferencia de lo que yo había vivido acá, lo que, a lo que me tocaba vivir allá.
0: Y ahora en tu rol de entrenador, de hecho, tras los cursos que has estado siguiendo, ¿cómo crees que se le puede hacer frente a ello? No? Si bien el tema de infraestructura tal vez depende mucho del tema de, de los dirigentes, de la inversión que hay en el fútbol de menores... ¿Cómo un entrenador puede tratar de contrarrestar esas diferencias para que nuestro fútbol formativo pueda llegar a competir a un fútbol extranjero que, que de hecho yo personalmente siento que nos lleva bastantes años de diferencia? ¿no? ¿Cómo un entrenador puede afrontar eso para tratar de equilibrar las cosas?
1: Más que nada nosotros a partir de, de lo que uno va aprendiendo, el conocimiento, tratar de, de trasladárselo a los chicos, obviamente también a partir de, de la experiencia que uno ha ido viviendo eh, como jugador a través de los años, ¿no? Y, y de los lugares donde uno ha podido jugar y, 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 y absorber esa experiencia, también trasladársela al chico, ¿no? no Solamente la experiencia, sino algún motivo del conocimiento, y, y obviamente que nuestra parte que que, que que nos toca tratar de darle lo mejor a, al chico, ¿no? A partir de un motivo del conocimiento y, y de la experiencia. Después, el tema ya de, de, de lo que venimos hablando, el tema. Eh, de infraestructura ya es un tema eh, que le toca más a, a los dirigentes, ¿no? Eh, obviamente no, no creo que solamente sea de ellos, creo que obviamente si se necesitará de mucha más gente, de mucho más apoyo. Yo creo que, que ahí tendría que, que, que entrar el Estado. Eh, como te digo, hay, hay muy pocos lugares ya acá en Lima y y muy pocos lugares donde tú puedas eh, hacer un club o, o directamente hacer una o dos canchas para que los, los chicos puedan ir a jugar un partido realizar algún deporte. ¿no? De por sí son muy pocas los parques que hay en mismo, imagínate eh, realizar una cancha de fútbol, creo que se hace muy, muy complicado, pero bueno, a partir de lo, de lo que tenemos, creo que, que, que cada uno de su lugar debería y tendría eh, o deberíamos este, siempre
0: tratar de aplicar un poco más Sí, Juan Carlos, ahora en base igual a, a la experiencia que has tenido ¿no? de, de tener una, una parte de tu formación en el extranjero, ¿cómo sientes que llega este Gianluca Lapadula ¿no? a, a la selección peruana? porque me imagino que de hecho es muy distinto para un futbolista peruano haber hecho toda su formación con las limitaciones que, que hemos hablado acá en el país y realizarlo en el extranjero ¿no? Eh, no solo en el tema de mentalidad sino en el tema de físico porque este, bueno eh, Gianluca tuvo su primer partido en altura hace muy poco nadie pensaba que iba a responder de la manera que respondió porque el chico corrió hasta el último minuto no queríamos que, que tal vez nos detalles qué factor puede haber o qué factor puede influenciar como para para que un, un chico de afuera pueda destacar en la selección peruana como, como destacaste tú en su momento y como como destaca en estos momentos Gianluca, ¿no? Y, y me imagino que el mismo tema va a pasar con, con Santiago Ormeño en, en unos en una semana o unos días que pueda hacer su debut. Yo creo más que nada, en realidad tu pregunta va más que nada
1: como cómo ellos este, se pueden integrar ¿no? a, la, a la selección. Yo creo que viene más un tema tema familiar, ¿no? Yo creo que ellos ellos son muy peruanos por lo que sus padres le han trasladado eso, ¿no? Yo creo que ellos, ellos este sienten el Perú a partir de, de, de lo que comían, de lo que sus padres le hablaban, de, de, de la familia que obviamente ellos veían con, 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 con los cuales sus padres este, conversaban, dialogaban y todo eso a uno le va me imagino, a... Uno le va le va quedando, no, lo va absorbiendo entonces yo creo que ellos se sienten y son peruanos obviamente porque, porque no solamente sus raíces que vienen de, de parte de los padres sino porque obviamente en su ambiente en el día a día este, lo, lo están viviendo por más que estén en otro país, en otra cultura que obviamente lo, lo tienen por por el tema de, de, del colegio de la formación desde muy chico pero pero obviamente lo tienen también desde la casa, ¿no? que es donde donde empieza todo, entonces eh, para ellos debe ser algo muy muy normal, ¿no? Obviamente eh, después está venir acá y conocer conocer este eh, cosas de, de del Perú, lugares eh, formas, maneras y yo creo que ellos se van a adaptar muy bien, yo creo que la selección ha, ha logrado eh, una integración única, ¿no? Los chicos se conocen bien todos se llevan muy bien, creo que hay mucha armonía en la selección y a ella le va a venir muy bien eso
0: perfecto Juan Carlos dos, dos cortitas dos últimas para ir cerrando la entrevista y agradecerte por el tiempo que le has brindado a DeporCast para poder conversar contigo antes del debut de la selección peruana en la Copa América eh, el primero de ellos es la ausencia de Paolo y de Jefferson ¿qué tanto crees que puedan afectar el rendimiento o el objetivo que el equipo se ha planteado para, para esta Copa América y también aprovechando tu rol de, de entrenador ¿qué tanto crees que puede influenciar en Ricardo Gareca la, la no presencia de, de Bonillo, ¿no? que es su preparador físico, que ha sido diagnosticado con COVID y, y, bueno, no va a poder viajar con el resto del plantel. No Queríamos que desde tu punto nos digas qué tanto crees que puede influenciar esto en el objetivo final de la selección peruana en, en el torneo.
1: Sí, bueno, yo creo que Paolo y Farfán son jugadores que que dieron, que dieron todo lo que tenían que dar la selección, que obviamente uno hubiese querido que pudieran, pudieran seguir mucho más, pero bueno, es parte de ello creo que eso Gareca ya lo sabía, el técnico ya lo sabía y. Día poquito ha ido preparando a los jugadores con, con Ruiz Díaz o con algún otro jugador en algunos partidos para que, para tratar de, de, de que los chicos sepan que ya en un momento eh, ellos ya no iban a estar o ya no ya no iban a poder este, eh, eh, venir a las, a las siguientes convocatorias. Yo creo que en eso Areca ha sido bastante inteligente en su momento también, ya hace un par de años lo llamó en la paula por temas. Bueno, que no, al final no no se sabe pero bueno, es un tema de decisión de él seguramente no vino en su momento y hoy en día puede estar acá no y qué bueno que se haya podido llamar también a, a Ormeño pero es un, es un tema que, que nos pasa a todos no los años pasan para todos y obviamente yo creo que el técnico eh, ya lo sabía así que, que nada, obviamente se les va a extrañar pero bueno, es algo algo obvio y algo normal que pase en el fútbol es un tema de, de generacional como se dice para para que pudieran este eh, ya no estar en la selección. Y lo del profe Bonino, obviamente, que, que me imagino que debe ser complicado no estar ahí, no estar con los chicos el día a día. Eh, obviamente se va, se va a sentir la ausencia, pues es un profe que, 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 que debe estar todos los días con ellos, que ya más o menos saben cuál es su trabajo, que lo conocen, que es parte del, del buen ambiente y del día a día de de la preparación del, del equipo de la selección, entonces obviamente que se le va a extrañar, pero creo que, que hay muy buenas muy buenas este eh, muy buenas personas que lo van a suplantar, no eh, igual el profe imagino que va a estar comunicándose todo el tiempo con, con la selección, con los con, lo, con las personas, con el técnico con, lo, con los jugadores ya que lejos, lejos y, y o no tan lejos va a estar, ¿no? pero va a estar bastante cerca, por más que no estén presente eh, en cuerpo, el profe siempre va a estar, va a estar ahí dando dando sus, sus indicaciones, ¿no?, y dando al, al grupo de, de, de lo físico, obviamente de lo psicológico, bueno, el pago físico tiene mucho de eso, ¿no?, el tema límico te, te da mucha, mucha fuerza.
0: Listo, Juan Carlos, nuevamente agradecerte por tu presencia en DeporCasi y desearte el mayor de los éxitos, ¿no? Esperamos verte pronto al borde del campo desempeñando esa labor por la que tanto te estás preparando y, y nada, ¿no? Y verte disfrutar del fútbol como todos lo disfrutamos.
1: Ojalá Dios quiera, hermano, que, que podamos salir de esto primero y obviamente se pueda abrir eh, más puertas para, para tratar de, de, bueno, plasmar todo lo que uno tiene en la cabeza. Gracias, igual.
0: Bien amigos, no hay duda es que Juan Carlos Mariño conoce mucho este tema del proceso formativo en el exterior a raíz de, de toda su preparación realizada en la NUS de Argentina y la ha comparado pues con alguna formación que puede haber tenido Gianluca Lapadula y Santiago Ormeño en el extranjero antes de defender la blanquirroja. Listo amigos, eso ha sido todo todo por mi parte, no olviden de dejar sus comentarios y conmigo será hasta una nueva edición de DeporCast. ¡Chao! Estás en DeporCast, un podcast de Radio Deport con José Marín.